0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 15 del podcast Polakines, Descubriendo Polonia en Español. Soy su anfitrión, Chido Faine, y antes de comenzar con el episodio, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, pueden encontrarme en Instagram, en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube como Chido donde comparto contenido sobre Polonia. Eh, y bueno amigos, la palabra en polaco del día de hoy es bohater, que significa héroe, y la razón de esto es porque les voy a hablar de dos personas de nacionalidad polaca que fueron unos verdaderos héroes durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de los Javinski, los polacos que salvaron cientos de vidas en el zoológico de Varsovia. Cuando estudiaba en México en mi escuela preparatoria por allá del año 2006, todavía cuando era joven y bello y un poco más delgado, <ríe> era el momento de empezar a pensar qué era lo que quería estudiar en la universidad. Tenía que empezar a ver qué era lo que me gustaba y obviamente eh, analizar con, con mucho cuidado qué materias eh, eran realmente para mí. Obviamente yo lo que siempre quería hacer en la vida era futbolista profesional, pero bueno, eh, no pude hacerlo. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, en la preparatoria había algunas clases eh, que me di cuenta que, digamos, no eran para mí en realidad, ya que eh, era sumamente complicado para mí aprender todo ese contenido y mis calificaciones pues no eran las mejores. Estas materias eran medicina, biología, química o física pero también había una materia que se me complicaba muchísimo y esa materia era historia. Y creo que eh, esto es culpa de mi papá y voy a justificar por qué. Eh, creo que esto fue heredado por él. Eh, mi papá siempre me platicaba que cuando él era niño y estaba, no sé, en la primaria o en la secundaria, para él siempre fue la materia más difícil durante sus estudios Así que, como dije, creo que me heredó esta nula habilidad de aprender historia. Por ejemplo, en, en mis clases de historia en México, eh, obviamente el 90% del contenido era sobre mi país, sobre México. Aprendimos cosas desde las culturas prehispánicas, no sé, también como cultura azteca, cultura maya, los chichimecas, etc. Hasta la historia moderna de México. Eh, pues como saben, pues teníamos que aprender miles de fechas, personajes y eventos que muchos de ellos, en mi opinión, no eran tan importante aprender. Tal vez algunos de los que estén escuchando este podcast sean eh, especialistas en historia, pero yo, yo no. <risa> Hoy en día, pues obviamente existe el internet, así que dudo muchísimo que las clases de historia actuales de un niño de primaria o secundaria sean parecidas a lo que yo estudiaba, pero no sé, tal vez estoy equivocado. En mis clases de historia, algunas veces eh, veíamos temas importantes internacionales que pasaron, por ejemplo, eh, la Segunda Guerra Mundial, la cual en lo personal era el evento histórico que más me interesaba. Lo que nos enseñaban eh, en mi escuela, pues no era muy profundo detallado. Simplemente conocíamos como a uh, detalles muy generales lo esencial de, de este suceso. Eh, por ejemplo, en mi caso, eh, en estas clases en mi preparatoria, fue la primera vez que escuché de Polonia en mi vida. Algunos años después, cuando ya eh, estaba en la universidad, eh, estaba en mi casa en México y estaba viendo la televisión Y de pronto llegué a un canal eh, que pasaban películas del extranjero En este momento fue la primera vez que vi una película sobre la Segunda Guerra Mundial Estaba por comenzar una película llamada En la oscuridad En polaco esta película se llama B Ciemnosci O en inglés se llama In Darkness al inicio, eh, por el título, yo creí que era una película de terror, pero al comenzar vi que era la historia de un hombre polaco durante la Segunda Guerra Mundial. La historia, digamos en pocas palabras, es eh, que este hombre polaco ayudó a salvar a un grupo de judíos mediante el sistema de drenaje en el gueto de la ciudad de Liv, en Ucrania. Esa película, eh, En la oscuridad ha sido una de las mejores películas que he visto en toda mi vida. Y después de ver esto, eh, esto aumentó muchísimo mi curiosidad de ver más películas y leer libros sobre este evento bélico. Eh, en caso de que les interese, amigos, pues eh, las siguientes películas, en mi opinión, son las mejores que existen sobre la Segunda Guerra Mundial. Obviamente puede que haya muchísimas más, eh, así que espero sus comentarios en, en, no sé, en mi cuenta de Instagram o en mi página de Facebook para que me recomienden más películas. Pero bueno, aquí está mi lista. En primer lugar es En la oscuridad, la segunda es La lista de Schindler, la tercera La vida es bella, el cuarto El niño con el pijama de rayas, la cinco Bastardo sin gloria, la seis Otra película polaca que se llama Miasto 44, la séptima es Unbroken, la octava Land of Mine y la nueve es una que se llama en inglés The zookeeper's Wife o en español esto se traduciría como La Esposa del Guardián del Zoológico. Y de esta película es el punto inicial sobre la historia que les voy a platicar en este episodio del podcast. Durante esta cuarentena, pues, ver Netflix es una de mis actividades favoritas y es donde más paso el tiempo, en el sofá de mi casa. Y recientemente estaba viendo Netflix y vi que estaba esta película llamada The Sue Keeper's Wife y en Latinoamérica esta película se llama Un Refugio Inesperado. Esta película trata de la historia de un matrimonio polaco que ayudaron a salvar decenas de personas en el zoológico de Varsovia, en Polonia. Eh, en caso de que no conozcan esta película, se las recomiendo muchísimo. Está en Netflix y en Latinoamérica se llama Un refugio inesperado. Tal vez en España o en Europa o en, se llama de otra forma, pero el nombre en inglés es The Zookeeper's Wife. Así la pueden encontrar en todos los lados. Honestamente, eh, esta película es bastante buena y entretenida, pero obviamente hay algunas escenas que son, digamos, un poco irreales o falsas, porque, pues, es una película de Hollywood, ¿no? obviamente. Pero la historia del matrimonio, de este matrimonio polaco, es 100% real, así que eh, sigan escuchando, amigos, porque les voy a contar la verdadera historia. El zoológico de Varsovia se encuentra en el distrito de Praga, el cual es uno de los distritos con más historia de la capital polaca. Hoy en día, digamos, este distrito, algunas personas creen que es algo peligroso, pero nada que ver, es un distrito muy bonito y eh, hay muchísimas cosas que hacer. Este distrito de Praga se encuentra muy cerca del río Vístula, que es el río que divide a Varsovia en dos, y está en la calle Ratushova en el distrito de Praga, en Varsovia. Este zoológico de Varsovia abrió sus puertas en el año de 1928, pero antes de esto, en el siglo XVII, ya existían algunos parques con animales exóticos en, en Varsovia. Por ejemplo, en el Palacio de Varsovia, justo en el corazón de la ciudad vieja, y también había eh, parques con animales exóticos en el Palacio de Vilanov, el cual es uno de los palacios más bonitos de toda Europa. En el año de 1926 también hubo un jardín zoológico construido por Mieczysław Pongowski en Varsovia, el cual más adelante sería él el responsable de donar una gran parte de animales al que sería hoy el zoológico principal de Varsovia. Entre los animales más exóticos que había en el zoológico de Varsovia en esos tiempos, eh, durante su fundación, se encontraban leones, tigres y una famosa elefante llamada Kasia. En el año de 1937, este elefante llamado Kasia dio a luz al primer y único elefante nacido en un zoológico polaco. Este pequeño elefantito fue llamado Tusinka. Hoy en día el zoológico de Varsovia tiene aproximadamente 40 hectáreas y es una de las principales atracciones turísticas en, en esta ciudad durante el verano pero también durante el invierno. Este zoológico actualmente tiene más de 11.000 animales y más de 500 especies lo cual lo hace uno de los más grandes de toda Europa. Y bueno, ahora vamos a meternos de lleno a contarles la historia de la familia Yavinsky. Este matrimonio polaco estaba conformado por Antonina Javinska y Jan Yavinsky. Ambos se conocieron en la Universidad de Varsovia. Jan Yavinsky nació en abril de 1891 y Antonina Javinska nació en el año de 1908. Ambos eran originarios de la ciudad de Varsovia. Jan yavinsky era un zoólogo científico y director del zoológico de Varsovia desde el año de 1929 hasta el año 1939, y después de la guerra continuó como director hasta el año 1951. Jan Javinsky era el director de este zoológico desde 1929 y él fue uno de los tantos héroes polacos en la Segunda Guerra Mundial. Jan fue el responsable de transformar este zoológico en uno de los más modernos e innovadores de todo el mundo en esos tiempos. Antonina Javinska era una escritora polaca, autora de libros muy famosos como Nuestra casa en el zoológico, desde la historia del zoológico de Varsovia y Gente y animales, el cual era un diario personal donde relató los eventos en el zoológico de Varsovia durante la guerra. Antonina Javinska también trabajó en la Universidad de Varsovia en la Facultad de Ciencias Naturales. El 1 de septiembre de 1939 se informó por radio y periódicos sobre la invasión alemana a Polonia por lo que el caos y el horror en Varsovia y en otras ciudades de Polonia estaba comenzando. La ocupación alemana fue brutal. Al finalizar la guerra, Varsovia estaba mente prácticamente destruida después del levantamiento de Varsovia en 1944. El día 3 de septiembre de 1939, cayeron las primeras bombas en el zoológico de Varsovia, lo que provocó que muchos animales murieran, los animales peligrosos que sobrevivieron fueron matados a balazos por la armada y algunos animales pudieron escapar a la ciudad. Los animales más exóticos y valiosos fueron transportados a Alemania, incluyendo el famoso elefante Tusinska. Debido a esta ocupación alemana, Jan Javinsky dejó de ser el director oficial del zoológico de Varsovia, ya que los eh, alemanes nazis decidieron colocar a un nuevo director en este zoológico. Pero Jan siguió muy activo en todo lo relacionado en este lugar. Tiempo después, en noviembre de 1940, se estableció el gueto de Varsovia, el cual era el gueto más poblado de toda Europa, con un número aproximado de 450.000 personas viviendo ahí. Después de la fundación del gueto, Antonina Javinsky y Jan Savinsky decidieron ayudar a todas esas personas. En el año de 1940, Jan Javinsky decidió crear en el zoológico de Varsovia una planta para engordar cerdos, con el objetivo de preservar la infraestructura del zoológico pero algunos meses después hubo una epidemia la cual mató a todos los cerdos y esta idea fue abandonada. Posteriormente, el zoológico sirvió como una huerta donde algunas personas plantaban papas y otros vegetales. Al mismo tiempo que pasaba esto, Jan Savinsky, el cual también era miembro de la Organización Secreta Militar Polaca, guardaba explosivos y materiales químicos en el zoológico. Jan Savinsky también guardaba detonadores y materiales para hacer bombas en latas de comida. Él también impartía clases secretas de fisiología y junto con su esposa Antonina crearon uno de los lugares más importantes en la famosa red conocida como la ciudad secreta. La ciudad secreta era una comunidad encubierta en Varsovia formada por miles de polacos que ayudaban a las personas en el gueto de Varsovia. Debido a que Jan Jabinski cooperaba con el departamento de horticultura de Varsovia, Jan y Antonina pudieron tener contacto con el gueto de la ciudad. Jan Jabinski pudo obtener un pase dentro del gueto justificando que había áreas verdes que requerían mantenimiento por lo cual fue la perfecta oportunidad para tener contacto con personas que necesitaran ayuda al proveer comida, documentos falsos o mensajes secretos. La casa de los Yavinsky se encontraba dentro del zoológico de Varsovia y era y es conocida como la casa debajo de la estrella loca. Jan y Antonina ocupaban su casa como refugio y un lugar para poder esconder a esas personas que lograban salir del gueto de Varsovia. La casa o villa Javinsky fue uno de los muchos puntos de transferencia para los escapes del gueto. Los Yavinsky también utilizaban jaulas del zoológico de Varsovia o edificios de granja para poder esconder personas. Usualmente, las personas que se escondían con los Yavinsky solamente estaban por algunos días y después eran movidos a otros lugares secretos. Pero hubo una excepción, una mujer llamada Magdalena Gross. Ella era una famosa escultora y ella estuvo escondida en la casa de los Yavinsky desde el año 1940 hasta 1943. Después de esto, ella fue trasladada a otro lugar seguro en el di distrito de Praga, en Varsovia. La casa Javinsky se encontraba en un lugar muy visible, por lo que los alemanes raramente sospechaban que ahí se encontraban personas escondidas. Jean y Antonina tenían un sistema de seguridad muy bien organizado. En primer lugar, solamente gente de confianza sabía de la existencia de lo que pasaba en esa casa. Además, el elemento de seguridad más espectacular era que Antonina Javinska tocaba el piano cuando los alemanes o visitantes inesperados aparecían en la casa. Antonina no tocaba cualquier canción para alertar a las personas que se estaban escondiendo. Ella tocaba una canción en específico, la cual se llama Elena Hermosa de Jakes Offenbach. Cuando las personas escondidas escuchaban esta canción, se tenían que esconder rápidamente en los áticos, en los baños, en los roperos o en los sótanos. Gracias a todas esas precauciones, los Javinsky pudieron salvar a más de 300 personas en el zoológico de Varsovia. Y bueno, el legado de los Yavinsky. Jan y Antonina sobrevivieron a la guerra y estuvieron muy activos en la reconstrucción del zoológico de Varsovia el cual volvió a abrir sus puertas en el año de 1949. En 1965, los Jawinski recibieron el título de Justos entre las Naciones. En el año de 1968, se plantó un árbol en Yad Vashem en la ceremonia en honor a todos los héroes polacos durante la guerra. Antonina Javinska y Jan Jawinski descansan por la eternidad en el cementerio Pobonski en Varsovia, el cual es el cementerio más importante de toda Polonia. Hoy en día puedes visitar la Villa Javinsky en el zoológico de Varsovia. El costo es muy accesible ya que solamente cuesta 5 suotes, lo que se convierte como a 25 pesos mexicanos o un dólar americano aproximadamente. Y bueno amigos, espero hayan disfrutado de esta historia de estos héroes polacos. Sin duda alguna, una historia de valor y amor por la humanidad. Y ahora les voy a decir una frase de Jan Javinsky. No fue un acto de heroísmo, solo una simple obligación humana. Y bueno amigos, espero les haya gustado muchísimo este episodio. Eh, la historia de los Yavinsky si están en Varsovia cuando digamos toda esta situación de la pandemia acabe y puedan viajar nuevamente a esta ciudad les recomiendo muchísimo a ir al zoológico de Varsovia y visitar la villa Yavinsky un lugar histórico y un lugar sumamente importante en la historia de Polonia eh, les recuerdo amigos que pueden seguirme en mis redes sociales en mi cuenta de Instagram en mi Página de Facebook o en mi canal de YouTube pueden encontrarme como Chido Faine y también eh, si tienen algún comentario o sugerencia para próximos episodios del podcast Polaquines, pues escríbanme y los leeré con mucho gusto bueno amigos que tengan un excelente día y nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta luego Podcast polaquines Descubriendo Polonia en Español con Chido Faine.